0: 嗨，现在来读汉娜·伦特的集子《黑暗时代的人们》中的兰德尔·贾雷尔这一篇。他的生卒年月是1 9 1 4到一九六五年。然后今天是六一儿童节。我是在战争刚结束不久时遇到他的，那时他已经来到纽约当《国家》杂志的图书栏目的编辑，而玛格丽特·马肖。刚刚离开，我则在思考肯书局工作是公务把我们聚在一起。虽然此前我已被他的一些战争诗所震动，并且他为出版社翻译过一些德语的诗歌，而他也曾把我的一些书评编入，不当说是一神英文，编入了国家杂志中。因此，像从事公务的人们那样，我们将见面转化为一起进午餐的习惯。而这些午餐，我现的猜想，但不并不完全记得是否如此，是由我们各自的雇主轮流支付的，因为那时我和他都仍然很穷。他送给我的第一本书是《丧尸》，他在上面写下“献给汉娜·阿伦特”，来自他的译者兰德尔·夏雷尔。这句半开玩笑的向我提醒了我很少使用的他的手名，但我并不像他所想象的那样，是因为欧洲人。都厌恶使用手名，对我的非英语的耳朵来说，兰德尔听起来也并不比贾雷尔更亲切。事实上，这两个词听起来非常的相像。天知道我花了多少时间想邀请他来我们家做客。他的书信对此也毫无注意，因为他从来不在线上标明日期。但是几年后，他就按一定的间隔期来访问我们家了。每当他宣布他的下一次来访时，他都会写上一些话，例如：“你们你们将进入你们的约会，十月十六号星期六，十月七号星期天，美国诗歌周末。”而这正好就是经常发生的事情。他连续几个小时给我朗读英语诗歌，老的或新的，只有很少是他自己的诗。不过，有一个时间，他总是在一首刚从打字机中出来的。有一个时间，他总是在一首诗刚从打字中打字机中出来时，就立刻寄给我。他向我开启了一个全新的听觉和韵律世界。他教给我英语单词的独特重量，词的相对重量，正如在所有语言中那样，最终取决于其诗意的用法和标准。我对于英语诗歌。或许还有对这种语言的天才所知道的一切都归功于他，是他对我们的家庭，不只是对我，也不只是对我们产生兴趣的最主动因，是一件这样简单的事实。在这里，德语开始说话了，因为我相信，我真的相信，我真的相信，我最爱的国度是德意志。这里的国度显然不是指德国，而是指德语，一种他所知甚少而却顽固的拒绝去学习的语言。哎呀，我的德语并没有好上哪怕一点点。如果我翻译，我怎么能找到时间去学德语？但如果我不翻译，我就会忘掉德语。在可能是我最后一次尝试让他去使用语法书和词典后，他这样写信给我：通过信任、爱以及不用词典的阅读里尔克，人们学习德语。对他来说，一切事情都可以设想，这一点具有足够的真实性，因为他就曾经以这种方式阅读了格林童话和少年的魔幻，仿佛他在德国民间传说和民歌的这些传奇异而紧张的诗篇中旅行，就如同置身于家中，而这些诗篇用的是一种无法翻译的德语，正如《爱丽丝漫游奇景记中》中用的是无法翻译的英语。总之，他在德，他在歌德以及荷尔德林和里尔克那里热爱和认出的东西，这是德语诗歌中的这样一种民间元素。我曾经常认为，德语对他来说所代表的那个国度，就是他来自的国度，因为他即使从身体外貌的一些细节来看，也似乎是来自其景中的人物。就好像他是被一阵奇异的风吹落到人类的城市里，或者是从我们的童年时代居住的魔幻森林里突然冒出来的，随身携带着他的摩笛。现在，我们不仅希望，而且可以预见到每一个人、每样事物都将加入到舞宴舞会中来了。我想说的是，兰德尔·贾雷尔即使从未写过任何一首诗，他也仍然会是一位诗人。正如众所周知的拉斐尔，即使生来没有手，也仍然会是一位伟大的画家一样。关于他，我记得最清楚的是五十年代初的那些冬月。当时他住在普林斯顿，在那儿他发现自己远比远比普林斯顿人还要普林斯顿化，甚至比普林斯顿本身还要普林斯顿。他每个周末都来纽约。留下一屋子没有打死的垃圾和没有清理的碟子，天知道他因此救济过多少只街上的野猫。他一进门，我就感觉到家里被施了某种魔法。我从未发现他是如何做到这一点的，但是没有一样事物，没有一样器具或家具不发生一些微妙的改变的。在这一过程中，他们失去了日常所具有的实际的用途。而如果他打算像他经常做的那样跟着我进入厨房，并在我准备正餐时逗我开心，这种失信的转换就可能是一件恼人的事情。有时，他也会决定来拜访我的丈夫，并和他进行一场漫长而又激烈的激烈的关于作家和诗人们的价值与品级的争论。当他们试图压倒对方，试图，特别是试图在声响方面压倒对方时，他们两个人的声音就开始在在开始在房间里激荡和回响。谁对吉姆有更好的鉴赏力？叶芝和里尔克谁更伟大？兰德尔当然会选择里尔克，而我丈夫则更喜欢叶芝。诸如此类的问题，他们要争论上几个小时。正如兰德尔在一次这样的争吵大赛之后写信所说的：“对于一位狂热者来说，看到一位比自己还要狂热的人，永远会产生一种跃跃欲试之感。”就如同世上第二胖的人遇到最胖的那个。在一首关于格林童话的诗，童话中，他描绘了他所来自的那个国度。听啊，请听他永不止息的声音。这是森林，阳光照临他们，应和着我们的愿望，直到夜幕落下。我们相信这一愿望，直到夜幕落下，我们相信我们的生命。但他完全不是那种逃避世界、为自己造一个梦幻城堡的人。相反，他与这世界正面交锋。而永远让他百思百思不得其解的是，世界丝毫没有改变。他的居民不是诗人和诗歌读者，在他看来，这两者属于同一种族，而是电视观众和读者文摘的读者，或者更糟。在一个新的种类，以及现代评论家，这些人不再是为了他们所批评的戏剧、故事和诗而存在，而只是为了自身而存在。他们知道如何把诗和小说组装到一块儿，尽管本来就可怜的作家把他们组装在一起。同样，如果一头猪在你进行一次咸肉品评竞赛时闯入，你会急着说：“滚开，你这头猪！你懂什么是咸肉？”换句话说，世界并不欢迎诗人，也不会因诗人带来的硕硕光彩而感激他。世界似乎并不需要诗人那种用词语使世界之物变得可借、可感和充满生气的古老力量，并因此谴责诗人的艰涩，抱怨说他过于晦涩而无法被人理解。直到最后，诗人回答：“即使你不读我，那我相信是你没有能力读我。”所有这些抱怨是如此常见。以至于我一开始是完全不能理解他为此会，他为何会对此感到郁闷。于是我后来才慢慢的清楚，他由于下面这个简单的原因而不愿意属于快乐的少数人。这些人一天比一天少，一天比一天更不快乐。他在骨子里是一个民主派，有着科学的教养和青春的激情，并由于过于老套而像歌德那样相信。而我要花更长的时间，我得承认才能意识到他那奇特的机智。我是指他在校这方面的机敏，并不只是他对一切廉价和平庸之物的不信任的单纯产物，也并非出于他相信任何与他交往的人。都拥有像他那样的对品质的绝对感受力，就仿佛绝对音高。这种准确的判断力对于所有的艺术品和人都有效，而是因为，正如他自己在《诗人的晦涩》一文中所指出的那样，他存在着一种嘲讽和自嘲式的无可救药的惯用语调。我相信他的欢乐是生机勃勃的，我认为或是希望这种生气足以使他避开显而易见遭遇到的所有威胁，因为我发现他的笑。是如此确切无疑的健康开朗。毕竟，所有那些关于适应社会的学究而老套的废话，在他写出下面的这句话，出自一来自一所学院的图片之后，怎么还可能存在呢？罗宾斯校长如此善于适应环境，以至于有时你无法再说什么是环境，什么是罗宾斯校长。而如果你不去嘲笑那些废话，你又能做些什么呢？要去逐条反驳二十世纪产生的所有废话，我们就是十辈子也弄不完。而且到最后，这些反驳者可能变得与他们的反驳对象无法区分，正如这位大学校长与他所在的环境无法区分。无论如何，兰德尔多从为在世界面前明哲保身。相反，他抱着以精彩绝伦的笑，而在这笑声后面，是一个广大而赤诚的心。我最后一次去看他是在他死前不久。这时他的笑几乎已不见了，而他也几乎准备承认失败。他在十年前就预见到了同样的失败。在一首题为《一次与魔鬼的交谈》的诗中，他写道：“任性、率真或罕见的读者，我都有一些：一位妻子，一位修女，一个或两个幽灵。如果我是为某人写作，那我就是为你们。当我死时，请这样低语：我们人数太少。”在我身上写下，假如你能写，这我无法知道。我，我，但一切都会发生。我很满意，但你们仍然，仍然是太少了。或许我本该为你们的兄弟写作，那些狡猾、常见、懂得克制的他者。听啊，请听，他永不止息的声音。这是森林，阳光照临，他们应和着我们的愿望。直到夜幕落下，我们相信这一愿望。直到夜幕落下，我们相信我们的生命。虽然我好像，刚才其实在那个一次与魔鬼的交谈中，就是读到那些狡猾、长见、懂得客气的台词就结束了，然后这篇文也结束了，然后后面读的“听啊，请听它永不止息的声音”，这是森林后面这一段。就是阳光照临，他们应和着我们的愿望，直到夜幕落下。我们相信这一愿望，直到夜幕落下。我们相信我们的生命。就是这个是一首关于格林童话的诗，童话中就之前读过。然后这篇文章真的好短。然后后来我好像找过了，贾雷尔的找过。兰德尔·贾雷尔的资料，然后好像也没有找到什么。他应该，嗯，有英文原文的书在京东上是可以买到的，然后还有一个中译本的，中译本的一个小的绘本吧，就是看一下兰德尔。对，它的那个叫，英文原文是《The Animal Family》，动物动物的家庭，然后中文的中文书翻译成《动物之家》了。然后去年的时候，过年的时候，我好像买了大概不下十本嘛，就是送给各个孩子们，就这本书。<笑>然后好了，就到这里。不知道为什么，就是读完整个汉娜·伦特这本《黑暗中的人们》这些这几个人以后，就是对贾莱尔是印象非常深刻的，但是非常想找他的著作来读、啊。可能是某种认同吧，比如他一直在说我们是少数，虽然是太少了，任性、率真或罕见的读者。我都有一些一位妻子一位修女一个或两个幽灵。如果我是为某人写作，那我就是为你们。当我死时，请这样低语：我们人数太少。在我身上写下，假如你能写，这我无法知道。我我，但一切都会发生。我很满意，但你们仍然仍然是太少了。或许我本该为你们的兄弟写作，那些狡猾、常见、懂得克制的他者，他者后面是个问号。好了，就到这里。